0: 我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉。像本季的冬季新番有很多强档的新作，另外还有许多以前的大作的续作也开始喽，像是《进击的巨人》的最后一季，还有我们的《排球少年》，还有《黄金神威》等等。不知道你最想看的是哪一部呢？而在这么多强档的新作之中，有一部作品是我从夏季。我一听到他有消息释出之后，我就持续在关注的作品。而这一部作品就叫做《池袋西口公园》。也许比较年轻一点的宅青可能没有听过这个《池袋西口公园》这个 IP。他的原作是小说，作者是石田一良。而这位石田一良又是何方神圣呢？石田一良他是呃日本东京人。出生于一九六零年，他毕业于大学的经济学系。在毕业之后呢，他也做了很多工作，像是他有在广告公司工作过，也做过像是餐馆的工作啊，或者是地下铁工人的工作。在危机》里面有讲到说他对人有轻微的恐惧，只是我自己在阅读他的作品的时候，我没有感受到他对人群有什么距离感。取而代之的是，我认为他对于人的观察非常的细腻，也非常的细微。他可以将他对于呃底层人民的关怀，然后把它反刍、杂糅之后，再把它创作成小说作品。我觉得这一点非常的厉害。而这一部《池袋西口公园》呢，就是他在一九九七年完成的作品。他也因为这一部小说而获得了第三十六届的读物推理小说新人奖，并且获得了。第一百二十九届的直木赏，有在关注日文小说的朋友们，应该会听过直木赏跟芥川赏吧？而这两个的差别又是什么呢？其实啊，直木赏它是比较偏向通俗文学、大众小说，比较偏向大众化的题材的作品；而芥川赏呢，它是比较偏向高雅文学、纯文学类型的作品。所以，当你只要听到有一个作者他得了，呃，直木赏或是芥川赏，你应该就可以分辨出他的作品风格是什么样的。也请大家未来不要再搞错喽。其实我自己呃，在看池袋西口公园的时候，我就非常的喜欢石田一良。其实他有很多部作品，我自己都蛮喜欢的。我在这边也可以跟大家推荐一下他的另外一部作品，叫做《秋叶原阿基哈巴拉阿多蒂普。这部作品，我是从呃日剧。开始看的，如果说《池袋西口公园》它是在讲池袋的这个故事，那依照名字来看的话，《秋叶原 at Deep》就是在讲秋叶原的故事喽。没错，而这一部作品呢，它是呃石田一良在二零零四年连载于《文艺春秋》的别册，并且于二零零六年六月改编成电视剧。哇，这样听起来，天哪，我在。2007年的时候，大概就看完这部日剧了吧。我在看完的时候，我真的非常的喜欢，因为这部作品是石田一良他的故事舞台，它是以日本东京都知名的电器街秋叶原为背景的长篇小说。大家想到秋叶原嘛？我不知道大家有没有去过。呃，秋叶原就是所谓的宅宅的圣地。虽然它以前都是在卖电器商品的，但是后来呢，它其实就变成跟宅文化、四文化有相关的一个地方。就只要是台湾的宅宅们去到东京呢，基本上都会去秋叶原朝圣一下。你在秋叶原的街道上面就可以看到很可爱的女仆啊，或是呃 coser 啊，或者是在路边呃玩 vocaloid， 在调音的调音师都有可能。大楼里面呢，你就可以进去一间一间的 A C G 的店家去买景品啊，去买 figure， 或者是去买周边跟买。动漫化，这个就是一个宅宅的圣地。那你可能会好奇说，那秋叶原 at deep， 它该不会就是跟嗯电车男一样在講，在讲说一个宅男要怎么恋爱的故事吧？但实际上呢，石田一良他是用一个比较群像剧的手法在写这篇小说。而且我我蛮喜欢石田一良的一点，就是他创作出来的角色，你真的是很难找到第二个那么有创意的角色。他的角色很多都是有一些人格缺陷的，或者是在一般人的眼中会觉得他们是怪人的角色。例如说，我可能举呃秋野 At d i p 的日剧里面的一些角色出来跟大家做分享。像第一位你会遇到的角色，他叫做 Page P A G E， 当然就是他的昵称啦。他是一个很有很好的写作能力，但是却有口疾毛病的一个少年。他口疾到已经严重到他必须要用电脑打字的方式才有办法跟人家顺利的交谈。而第二位呢是 Box， 在日剧里面 ，Box 的这个角色还是由超级帅哥生田斗真所饰演的。这个角色呢，他精通平面设计，但是他有个强烈的洁癖，他摸东西或是跟人家握手，他一定要戴上手套。然后另外他还有很多。很特别的角色，例如说像太古，太古，他就是一个精通数位音乐，但是他看到闪光物就会癫痫发作的角色。有一些有两个很特别的女女生角色，有一位叫做小光，她很酷哦，她就是一个精通格斗的女仆，她是喜欢军服 cosplay 的一个女生，她在一家叫做小倩的咖啡厅里面当做店员，她都对客人超坏的，但实际上会去找她的客人们。都是抖 M， 他很乐意被小光 S 一下，或者是被打一下这样子。然后另一位是很聪明的女骇客，叫做 i s m 她是因为呃父亲的工作的关系，从小接触到电脑，她有个非常强大的骇客本领。然后另外还有一位男生叫做达摩，就是日春永纪所饰演的那个角色。这样仔细听起来，我刚刚讲的这一些角色。真的是会让人家耳目一新，非常特别的角色。而且你现在举凡市面上有在深入描写次文化跟御宅族的小说家，除了石田一良，你应该很难再去找到第二个了吧？可能一般人在看御宅族。的时候，或是次文化的爱好者的时候，都会投以一个异样的眼光。但是史田一良他就将这些人们眼中的怪人，把他们放到主角的位置上面，并以他们为主角写一篇专属于他们的故事。所以这个就是我喜欢史田一良的地方。其实我一开始接触到《池袋西口公园》是从日剧开始接触的，而这一部日剧呢，它在2000年就播出了。是由日本的 TBS 播出哇，两千年呢、欸，距今二十年前呢、欸，你可以想象当时的日本时代的人都长什么样子吗？没错，在日剧里面就将当时的时代原汁原味的呈现给你看，例如说当时的青少年的穿着，他们的流行是什么，你就可以看到说。当时的青少女，她们都在模仿，或是都在向往安室奈美惠的风格，就是穿着那种瓶口的上衣，然后穿着很短的 MINI 裙，再配上一个超级恨天高，然后有些女生会像一零酒辣妹一样，将自己的皮肤涂黑，然后再用白色的化妆品在自己的眼睛或者是嘴巴、嘴唇上面把它涂成白色的。这个是现在都看不到的一个流行文化哎、欸，之前在重新回去看两千年的日剧的时候，我就会觉得天哪，这个也太复古了吧！就包含到当时的剧里面的女生还会擦蓝色的眼影，你可以想象吗？蓝色的眼影哎、欸，就是跟许纯美一样。偶邪侯的那一位，只是在两千年、二十年前的日本，它是一个非常非常流行的一个化妆的方式，这是现在人无法想象的。二十年前的流行，所以我很喜欢石田一良，还有这部日剧将这个部分很原汁原味的呈现。而池袋西口公园的日剧呢，它也是很厉害哦。它在当时就引起了一个极大的讨论，也让很多看完的观众们到池袋去圣地巡礼。这部作品，它第一个成功的点就是将它将当时的时代很原汁原味的呈现出来。将当时的次文化、流行文化，还有不良少年呐、啊，或者是底层人民的故事，都完整的呈现在荧幕上面。第二点，他会那么受欢迎的原因在于他的选角跟他的演员名单。我在这边先把里面的演员的名字都列给大家听听看，看一下大家有没有听过的人，或者是你对这个名单的熟悉程度是怎么样，让大家可以自我去评量一下。让里面的主角真岛诚就是由我们的长濑智也先生所饰演的。的长濑智也，他是当时非常有名的经纪公司杰尼斯底下的团体 t o k y o 的团员。我自己还蛮喜欢常濑智也的、啊，我觉得他的外貌非常的阳刚，然后也很帅气。在留当时不管是木村拓哉啊，还是很多很多的男星都会留着那种长发、半长发，然后有点飘逸的发型。我就觉得哇，哦，常濑智也真的很帅耶，然后又有点坏坏的那种风格。我觉得他演马可多，就演真岛诚演的非常的好。然后另外还有演我们的马可多的朋友 G Boys 的首领的蛙种杨介。此外还有我们的日剧男神广告一哥欺负木聪，有演过一龙的板口线二。哦，当时的《一龙》也是我非常喜欢的一个作品。当时的板口线二就是我当时青少女的时候就觉得，为什么这个医生要半夜的时候在顶楼那边练太极，然后在磨在想那个开刀的手势，而且还要裸上半身。这是什么强行女性福利吗？可是我还是看得很开心啦。我当时觉得坂口宪二超帅的，然后另外还有女主角是由我们的加藤爱所饰演。加藤爱在这部戏里面也是非常的可爱，然后青春活泼。只是她在演完这出戏，然后后来就嫁人了，呃，淡出演艺圈，稍微可惜一点点。接下来还有我们的佐藤龙太。如果你在大概十年前左右有看过一。出非常有名的棒球日剧或者是电影，叫做《Rookies》，佐藤龙太就在里面演非常重要的一个老师的角色。我自己很喜欢佐藤龙太的笑容啦，就是非常的阳光，也非常可爱。然后下一位是我们的山下智久，你要想想，二十年前的山下智久，哎，才十五岁耶，非常的幼气。就当时的山下智久真的是，嗯，非常的可爱。然后还有一些像我们。蛮重要的配角，像阿布贞夫，后来又演《道歉大王》，跟我们的广告男神，现在日本女性最想要跟他交往的男性之一的高桥医生，很不可思议吧？没有想到说什么高桥医生竟然有演过这一出戏，而且他在里面演一个长头发的阿宅，但是他又是一个非常厉害的情报屋的角色。我也是后来看到说什么竟然高桥医生有演，我自己还蛮惊讶的，但是更惊讶的还有。这出戏里面有小栗旬，可是小栗旬在里面没有任何的台词，然后就是演 G boys 的一个成员这样子而已。当时的小栗旬原来原来也演过这种跑龙套的角色啊。相信我刚刚列出了一大串的人名，只要有在关注日本演艺圈的朋友们，应该都可以认识个三四个以上吧。而且在演完这出戏之后。百分之九十的演员都大红，你就不得不说这一出日剧真的是，嗯，当红榨汁机的一个摇篮呐。而《池袋西口公园》的日剧也在两千年，在日剧学院奖里面得到了最佳作品奖、最佳男配角奖。而最佳男配角是被呃演 King 的汪总杨介所拿走。另外还有最佳主题曲奖，最佳主题曲是由 OP 的啊 Sads 望却之空拿走。不得不说，这一首歌我觉得真的还蛮好听的。他用一种有点沧桑、有一点嘶哑的声音，然后唱这首歌，你就会特别的有感觉。最佳剧本奖是被我们的鬼才不是 J.J. 亚伯拉罕，是我们的鬼才工藤官九郎所拿走。最佳导演奖是由提信燕伊佐演英树跟金子文纪所拿走，不得不说，提信燕跟金子文纪真,真的就是非常厉害的导演。而、呃、其中金子文纪，我当时在看完《大澳男女逆转》的有公加光篇，我真的是被那个剧情就是虐到哭的死去活来。我看完真的好难过、哦，就不得不佩服芥雅人跟多部未华子的演技，真的是非常的好就是你可以想象在演《l e g a 还有在演伴泽直树。之前的戒亚人的样子，他在那个时候演技真的是会让我非常的入戏。我未来也想要做一集是在讲大奥男女逆转这部作品，虽然是少女漫画改编，可是呢，它其实在讲的不只是男女之间的情爱，它里面还讲到日本的历史，还有性别逆转的这个架构。我就觉得这一部作品真的是超强的，未来我一定要跟大家分享。就刚刚有讲到说。呃，秋叶原 at j i p 它其实是一个比较像是群像剧的一个故事。我们的池袋西口公园的日剧呢，其实我认为它也是一个群像剧。虽然它有个主角叫做真岛成，但实际上里面每一个角色都非常的有个性，也非常的有趣。你很难单纯只是把目光放在阿成身上。可是这一点呢，就跟我们的小说有一点差别啦。我们的小说呢，它是以第一人称为出发点。所以，我们一开始在阅读小说的时候，我们就是将我们投射到真岛城的第一人称视角里面。所以呢，小说里面呢都是用“我”，而这个我“我”呢就是真岛城。用他的角度来看整个池袋西口公园每个人的一个状况，在这边我稍微跟大家介绍一下池袋西口公园的角色好了，因为他跟秋叶原 AtJip 一样，也是每个角色都非常的有趣，也非常的让人难以忘怀。呃，我们的主角真岛诚呢，也就是长濑智也所饰演的那个角色，他的别称是池袋的麻烦终结者。但实际上他就是一个有一点废柴的男生。他以前当过一下下的不良少年，然后后来高中毕业之后就在他妈妈的水果店里面工作。但实际上他就是除了工作以外呢，他终日就是闲晃在他最喜欢的池袋西口公园，然后跟女生聊天啊，或者是无所事事，然后。观察人群这样子，我自己认为说真岛诚他有点像是《时代》的一个李长伯或者是吉祥物的角色。虽然大家都知道《时代》的吉祥物是猫头鹰啦，不过在故事里面的阿诚他其实就是一个李长伯，加上万事屋，又加上吉祥物的角色。不管是警方、不良少年，也就是 G Boys， 或者是女生，只要有问题，他们都会找阿诚。我不知道为什么。但阿成呢，他还是一样有点废，然后每天都在打手枪度日这样子。但实际上，他是一个非常非常体贴妈妈，也非常重情义。他常常为了朋友两两肋插刀，在所不辞的一个角色。然后除了阿成以外，非常重要的一个角色就是我们的 King 安藤虫。在日剧里面是洼冢洋介所饰演的，不得不说，洼冢洋介真的很帅。他虽然长得很秀气，但是他又把安藤虫那种冷静又有点高傲又有点狂野的形象演得非常的好。而为什么安藤虫又叫做 King 呢？他其实是池袋的少年帮派组织 G Boys， 也就是 G 少年的首领。他是号称是呃池袋打架第一名，非常强悍的一个角色。在小说里面把他描写的很冷静。高智商不动颜色的一个角色，有点精英类型啦。可是呢，在日剧里面，洼冢洋介把他演得非常的有趣。他就是把他演，他就是染一头金发，然后穿着白色的吊嘎，加上长版的衬衫，有一点狂犬，然后一直在外微笑，是一个很狂犬的角色。可能是因为我自己比较喜欢狂犬类型的角色吧，就跟我喜欢《人中之龙》里面的真岛大哥一样，就有点小小的，你不知道他到底内心在想什么，但实际上他比任何人还要关注他底下的小弟们，他也非常的关照，就是阿成还有他的朋友们。我自己还蛮喜欢，就是安藤虫还有蛙种洋介所饰演的这个角色，然后还有阿成他的好朋友森正弘 m a s a 就是佐藤龙太饰演的，他跟马可多阿成还有呃山下智久所饰演的水野俊，他们三个常常在池袋西口公园闲晃。呃，水野俊，也就是山下智久演的这个角色呢，他是因为偷东西的时候不小心被阿成抓到，之后反而跟阿成变成一个很好的关系。水野俊这个角色有点像那种五口的美少年，他随身都携带了。一本厚厚的画册跟画布，每天都在池袋西口公园帮人家画肖像。当然，他画肖像这个能力还蛮厉害的，因为他画的很好。之后，他在日剧里面也有一个很大的发挥，就是日剧的剧情一开始，他就以一个池袋西口公园一带出现了一个变态杀人狂绞杀魔为主轴出发。而这个绞杀魔呢，他就是专门目标是瞄准了年轻貌美的女生，将她们骗到旅馆或是阴暗的角落，再将她们残忍杀害。然后每一个被杀死的女生的脖子上面都会有勒痕。故事就此展开。这一开始的阿成、阿正跟阿俊三个人就是在池袋西口公园里面遇到了两个女生。分别是小光跟李香。当然，一部推理的作品一开始一定会死人，而这两位的其中一位就被杀死了。所以呢，失去了朋友的阿成呢，就是立志要找出杀死他朋友的这个变态杀人狂。然后比较有趣的是，这一部呃日剧跟小说，它其实有很多的出入跟不同的地方。小说它是由四个章节所构成的。第一章节就是齿代西口公园，第二章节是热血少年，第三章节是绿洲的亲密恋人，第四章节是太阳通内战。而日剧呢，就是以第一章节的角杀魔为主轴，再结合二三四章节的角色到第一章节里面，这个做法也是有它的道理在，就是它有个主轴。可是他又可以又可以带到其他章节的角色，他每一章节也会有一个不同的分支出去，我觉得是一个还蛮聪明的方法。只是我们在看日剧的时候会认为说，哦，第一女主角一定是小光啊，但实际上小光在小说里面就是只有出现一个章节而已，他就没有戏份了。而我们妻夫木聪所饰演的沙鲁，呃，是在第二章节出现的。然后第四章节太阳通内战也是我最喜欢的一个章节。它主要是在讲，呃 ，G Boys 跟另外一个不良少，呃，不良少年的帮派 Red Angel 红天使的一个战争。我可以跟大家分享，就是小说跟日剧不一样的地方。像日剧，它算是将小说发扬光大的一个很重要的一个载体。很多人都是看了日剧之后才去看小说的。只是在日剧里面 ，G Boys 他们有特定的手势跟特定的颜色。在日剧里面 ，G Boys 的颜色是黄色，然后他的敌对阵营就是 Black Angel， 就是黑色。只是在小说中 ，G Boys 的主要的颜色是蓝色，敌对阵营叫做 Red Angel， 红天使。想当然尔，它最主要的颜色就是红色，所以我才说自古红蓝多 CP 嘛。哦，没有啦，是自古红蓝通常都是敌对的状态。为什么我会说颜色很重要呢？因为其实在，在不管在帮派或者是在不良少年的地盘争夺之中，他们都是以颜色或者是以他们自己的符号当做一个分界点来区分敌我。当然，他们自己也会有一些特别的手势啊，来增加自己的团体的向心力，然后去分别说非我族类的人是谁。就跟以前的武侠小说一样，就是。你进去一个秘密基地，你遇到一个人，你就要讲出通关密语，他才会让你进去。不然就是万一被人家混进去，一下被灭门了，不是很惨吗？而且我还蛮喜欢小说的一个地方，是在于《太阳通内战》里面，他对于 Red Angel 红天使的首领金一的描写，他将金一描写的是一个还蛮通情达理，而且喜欢跳芭蕾舞的一个男生。而这个男生呢，他可以将芭蕾舞还有街舞。就是融为一体，可以将这个元素运用得很好，所以我自己还蛮喜欢金一这个角色的。只是在日剧里面，可能是因为剧情有点赶吧，所以呢，金一这个角色就有点被淡化的。他被塑造成就是一个完全的坏人，你也不知道他是从哪里来的，他一出来就是为了要跟 G Boys 对抗。你会觉得金一这个角色好像城府很深，但是在小说里面呢，他就是一个很有领袖魅力的人。另外，日剧跟小说，我觉得还有两个角色，我觉得差别很大。日剧里面，渡边谦所饰演的一个角色是警察署的署长横山。横山这个角色在日剧里面是一个大叔，因为大家想想嘛，渡边谦嘛，如果大家有看过《Inception》全面启动的话，就知道渡边谦是哪一位。他在日剧里面有点像是，虽然跟马扣多跟我们的主角真岛成是对着干的角色，但实际上他也是很帮助阿成。他有点像是阿成的爸爸这样子在带他的，但是在小说里面的横山的这个角色呢，警察署长的角色其实是跟阿成很几乎是平辈，然后平起平坐的一个角色，然后年纪也没有相差那么多，在故事里面他们比较像是朋友。此外还有一个角色，我觉得也是差别非常大的角色，就是加奈。加奈这个女生呢，日剧里面是由小雪所饰演的啊，不得不说。二十年前的小雪真的很漂亮，很有气质。当时的她是用短发的造型饰演这个角色，她把加奈那种有点中性化、骑重机不输给男人的体魄，又很纤细、很独立自主的一个女性的形象演得非常的好。只是在小说里面的加奈呢，她其实是有一个职业的。加奈在小说里面的职业呢是自由摄影师。他会来到池袋西口公园这个地方，他最大的一个目的就是他想要去拍摄太阳通内战，也就是 G Boys 跟 Red Angel 之间的内战，所以他来到这里。但是他两方都不认识啊，所以他就只好找到马可多，他只能拜托真岛诚带他去访问，就是 Red Angel 跟 G Boys 里面的人。在日剧里面的加奈呢，就。不是自由摄影师了，他在中后期出现的。他出现，我觉得他一出现就是一个有点神秘的美女的一个造型，也是因为他的神秘，让 Marco 都那么的爱他。在日剧里面的加奈，他是游走于黑道跟白道之间，让人家难以捉摸的一个角色。当然，不管在日剧小说里面，阿成跟加奈都是彼此相爱的，也是打得很火热的。甚至小说里面还有更露骨的亲密的场景，石田一良有把它据细靡遗的写出来。只是比较有趣的事啦，就是日剧里面因为是长濑智也演的嘛。他也将他当然他演的马可都演得很好，只是因为剧情的安排，我会觉得马可都有一点渣男的感觉。就是啊，我到底要喜欢小光呢，还是要喜欢加奈呢？我实在很难以抉择啊。就小光很爱我，但是我其实比较喜欢加奈，但是我又不敢跟小光讲，就是这种心情会让我有点生气吧。就觉得说啊，如果你是个汉子的话，你就快点做抉择啊！接下来就要讲到我们动画的部分了。接下来，我想要跟宅青们来谈谈《池袋西口公园》的动画。其实，《池袋西口公园》的动画，我从大概七月份的时候，它一有消息释出，我就非常的期待，想要赶快看这部动画。不过，因为疫情的关系，所以它延后到了十月份才开始播放。当然，开始播放的时候，我也是很兴奋的，就是点开了第一集来看。刚开始看的时候，我觉得有一点疑惑，因为我自己本身看过《呃池袋西口公园》第一集的小说。还有《池袋西口公园》两千年的日剧，我发现《池袋西口公园》的动画里面的剧情是跟、呃、小说跟日剧完全不一样的，就只有保留它原本的人物角色的设定跟个性这个样子。我一开始在想说，哎，《池袋西口公园》的动画是不是就是一个、呃、延伸的作品，或是一个平行作？不过呢。后来查了资料才发现說，说哦，原来《池袋西口公园》的动画它其实是呃沿用了《池袋西口公园》小说的最新，从第十一集开始之后的故事。我前面洋洋洒洒讲了那么多日剧跟小说，其实都是呃源自于《池袋西口公园》第一集的故事，因为石田一良在做这一部作品的时候，他其实做成的是呃连续的大长篇，除了第一集的《池袋西口公园》以外，他第二集就是。呃，池袋西口公园第二集副标是少年技术机，第三集是第三集的副标是古音，第四集的副标是电子之心，第五集的副标是反自杀俱乐部。另外还有我们的外传，也就是呃赤与黑池袋西口公园外传，还有国王的诞生池袋西口公园青春篇。其实这样子仔细看来。嗯，池袋西口公园小说的本篇就已经出到第十五集，所还加上外传的两集。不过呢，日剧呈现出来的就是我们的第一集的故事。而这些小说都是由我们的木马文化所出版的。中文化的作品已经到了池袋西口公园的第十一集，不过呢，从呃十二集到十五集都是还未汉化的部分。这个部分就想要跟我们的木马文化说，拜托，请出版商就是加油。努力也帮我们翻译这一部很经典的、很次文化的日本小说吧。在厘清了这个疑点之后，我看完了呃《池袋西口公园》动画的前五集，我自己也是觉得有一点点的小可惜。可惜的原因是在于说单元剧的故事来呈现《池袋西口公园》这一部大长篇小说的故事。动画是由我们的动画工坊制作公司所制作，他们绘制的人物跟场景都十分的用心，也十分的漂亮。所以我们在一开始试出的海报就可以看到說，说哇，中间那个马扣兜旁边还有很帅的安藤虫，跟旁边的金一，就是一群人浩浩荡荡的站在现在2021年的池袋西口公园前面，然后一点就是想要去干架的样子，就是非常的帅气，也非常的符合里面的啊、呃、小说里面的设定跟风格。我们从日剧里面可以看到2000年时期的池袋西口公园。其实就是一个很普通的公园，只是它前面有一个碑，上面写着“丰岛区池袋西口公园”。然后我们可以看到，呃，日剧里面的马可多啊，还有马萨，还有我们的小俊，他们都坐在呃公园旁边的石墩上面，然后嬉笑怒骂。这样。过呢， 2 0 2 0年的版本，也就是池袋西口公园的动画版，我们可以看到说。哇，现在的池袋西口公园已经变得非常的豪华，非常的漂亮了，而且里面还有最新搭设的池袋西口公园的舞台，所以我们可以看到哦，金一在舞台上面呃曼妙的舞姿，然后跟展现他那动人的体魄。这个二十年时代到底改变了多少，我们就可以从动画版里面看得出来。西卡西。但是如果真的要比较的话，我还是会呃推荐大家可以去看一下日剧跟小说。虽然说日剧它对于呃池袋西口公园的小说改变了非常非常多的部分。就改编的部分，我前面其实讲了还蛮多的，但也呃不得不佩服我们的导演，就是工藤关九郎先生，他对于改编的这个部分也是非常的有他自己的风格，也非常的有一套。他把小说里面稍微比较严肃一点点的剧情，用一些很喜剧的方式、很诙谐幽默的方式去做呈现。例如说，他就大幅度的改编了，呃，就是 King 安藤虫的这个人设。我们从小说里面看到的安藤虫，他其实是一个很冷酷、很高傲，然后很帅气的一个男生。不过呢，到了我们的日剧就变成了一个狂犬的角色。这样说起来，其实我们的动画反而还比较贴近呃小说原作的人设呢。只可惜动画的有一些缺点，跟我觉得比较可惜一点点的地方，我想要跟大家做一下分享。动画里面虽然它的主干还是池袋西口公园的呃 G Boys。还有 Red Angel， 可是呢，他们在打斗的时候，我反而会觉得，哎，有一点点的无聊。为什么无聊呢？因为我想要看到的应该是拳拳到肉的打击感吧，就包含到说，我以前看过的，呃， Cross Zero 啊，或者是一些跟不良少年比较有相关的影剧作品或是动画作品。他们呈现出来的不良少年的械斗的样子，应该是要那种有很热血，然后可以看得出两方人一触即发的火花，这种震撼感会比较大。可是我在看动画的时候，会觉得，哎、欸，他们打架就是打得有一点不是那么的热血，甚至我会觉得我很少会看到哦打斗戏会让我觉得有一点点想睡觉，这一点是比较可惜的地方。然后包含到说，嗯，我自己认为说动画里面的马扣多他的人设，就是他的角色魅力没有呈现出来。嗯，我们从小说来看的话，小说是由呃真岛城也就是马扣多为第一人称视角出发。所以呢，我们这些读者呢，就是马可多的这个角色。然后从日剧里面，马可多是由我们的常濑智也所饰演。他从一开始出来的时候，你就很难以忘怀这个角色，他是多么的有点痞，有点坏，然后男女关系又搞得不是很好。可是你会觉得，哦，这个角色就是一个时代的李长博，然后是一个很帅气的角色。可是到了动画呢，虽然动画人设很香很帅，但是我就觉得马可多的这个角色好像。他的光芒就会被其他的配角掩埋掉了，我自己是觉得比较可惜一点点。动画里面的马可多他仍然是保有真岛诚他该有的正直跟善良，还有所谓的好管闲事的这个性格，我觉得这个地方还不错。就我刚刚提出来的我我自己的一些见解，也许这边有呃很喜欢动画的呃一些听众，当然你也可以把你自己的想法。来跟我讲一下，如果是以呃二零二零年的冬季新番的表现来说，其实其实池袋西口公园它的表现并不是到非常的好，它的人气也不是非常的高，我觉得这一点是非常可惜的，因为呢我等了呃十几年，终于看到了池袋西口公园的，就除了让它大红的日剧以外，它中间也有经历过像舞台剧啊，然后还有一些所谓的延伸的作品，然后终于等到了它的动画出来了。就想说，哇，一个这么棒的 IP， 一个这么棒的故事，它变成动画，应该会再让我们这些没有接触过原作或者没有看过日剧的朋友们，再重新感受到《池袋西口公园》的，然后让更多年轻的朋友喜欢上这个作品。嗯，不过就以这一次的动画的状况来讲的话，我觉得吸粉真的有限。我觉得这种遗憾感，就跟我看到了藤崎龙的《封神演义》在连续两次的动画化之后，还没有办法引起一个很好的。呃，渲染效应，我自己也是觉得非常的可惜，因为我真的觉得这些作品的原作很好看，然后我很想要推广给大家。哇，现在那么多作品动画化之后都大红，像《鬼灭之刃》呐、啊，还有像《咒术回战》等等。那这次的《池袋西口公园》的动画化，我应该可以期待一下，它能让更多的呃动漫迷认识这个小说，认识这个日剧。只可惜它没有，所以我自己觉得啊，非常的扼腕。所以呢，就我自己的观点，我会希望宅青们有空的话可以去看一。一下小说，然后去再去看一下日剧。但不得不说啊、呃，这次动画的 OP 非常的用心。这次的 OP 是由我们的 Pin Boss 所演唱的，还有他的呃 ED 曲也是蛮厉害的作品。Pin Boss 这个乐团呢，像《池袋西口公园》的 OP 呢，你就可以看到说它的色彩非常的鲜艳，也非常的街头。它里面还会不时的致敬《池袋西口公园》日剧里面的一些画面，像是它里面有出现了很多水果，像是草莓。就呼应到了日剧版的，呃，第一集就是草莓之夜，而且有那么多的蔬果，也映照到了我们的真岛城，他们家开的是水果店，所以我们可以在里面看到有很多呃色彩鲜艳的水果跟蔬菜。当然，现在我们没有办法去日本，然后去池袋啊朝圣或者做圣地巡礼。希望嗯、呃、未来日本哪一天就是可以重新开放，然后疫情也稳定下来之后，我们可以到池袋西口公园来看一看现在的池袋是变成什么样子。然后另外，所有的女性朋友也不要错过，就是一定要去池袋，去他们的姨女街、女性巷街去逛逛，你保证可以在里面挖到很多很多很香，然后你又很喜欢的东西。刚刚有讲到说，我其实很喜欢日剧的安藤虫嘛，就除了他是挖种洋介所饰演，有点坏坏的气质的感觉。另外，我也觉得挖种洋介演的安藤虫到最后其实是一个非常人性化的角色。虽然他平常都有点小小的，然后跟他的女朋友 Jessie， 然后那边不知道在干什么，但实际上他非常的关注比他弱小的人。只是动画里面的 t 卡西安藤虫，呃，当然。它是有点像小说里面所描写的精英分子，很冷静、很高傲的感觉，但是打架又很强。但是我一直觉得，因为《池袋西口公园》，它是一个很接地气、很流行文化、很街头的一部作品。所以我有点难想象说一个不良少年集团的 leader 的首领，他穿的西装出现在一群穿 hip hop 服装，就是穿帽 T 啊街舞服装的不良少年中间是什么样的感觉？我自己会觉得有一点奇怪啦，有一点格格不入。但是我还是要称赞一下安藤虫的声优内山昂辉，因为我本身还蛮喜欢内山昂辉的声音啦，他的声音有一点冷淡。有一点邪恶，然后又有一点甜腻的感觉，所以只要是内向昂辉所配的反派，我都很喜欢。可是就以小说、日剧跟动画的塔卡西来讲的话呢，我还是最喜欢日剧的塔卡西。然后另外一点，我还是有点想要觉得有点可惜啦，就是池袋西口公园的动画，因为一开始我真的对他期待太高了，人物也非常的帅气，更何况他们还邀请了。我们的磁带一哥，也就是《催眠麦克风》里面的山田一郎的声优木村卯来配音，我就觉得哇，他该不会等一下又要开始唱 rap 了吧？我那时候就想说哇，我好期待哦，因为对我而言，《磁带西口公园》嘛，就是一部非常街头的作品，所以你在小说里面，或是在日剧里面，你都可以看到里面有人在溜滑板，有人在跳街舞，有人在涂鸦等等的一些街头元素的出现。我那时候还会觉得说，哇，这个也太嘻哈了吧！我觉得这就是一种街头的一种态度。池袋西口公园呢，它除了 hip hop 的元素以外，他还将一些比较理社会啊底层人民的一些设定所带进来，例如说，在这一个池袋西口公园里面，除了 G boys 以外，他还会有所谓的援交妹在里面拉客，或者是阿成的朋友们，可能有些也是在做泡泡浴女郎啊，或是在做不良仔啊，甚至他的朋友在做黑道的小弟等等的这些平常主流文化不会去接触的东西，他。在齿代西口公园的这一部作品里面，都可以完整的呈现出来。这个也是我喜欢这一部作品的原因，所以我才会说动画很可惜的一点就是它太过女性向。这个太过女性向什么意思呢？就是里面太多帅哥了，它反而削弱了一些，例如说像是呃元娇妹啊，或者是公关啊，或者是不良少年跟黑帮等等的元素。我觉得这一点就比较可惜，它没有把就是嗯齿代西口公园。石田一良最具特色的部分所发挥出来。要说到石田一良跟底层人民之间的关系的话，我也会蛮推荐大家去读他另一本的小说，或者是去看影剧作品。这部作品叫做《昌年》，《昌年》呢，《昌年》的“昌”就是“昌妓”的“昌，看名字就知道他是在讲跟昌妓有关的故事。只是他是在讲男妓的故事。其实现在流行文化有很多都是以一些咖 a 酒泡泡浴女郎，或是女公关，或是妓女等角色的出发点来讲他们的故事，以女性的观点来讲。但是昌年他就是以男性的娼妓的角度来讲，说他所面对到的女性跟他的。爱情观是什么样的？昌年》这一部作品主要是在讲说一位平凡的二十岁男大生，他每天过着很无趣的生活。某天，他遇到了一位在经营会员制 Boys Club 的老板玉堂静香，在他的诱惑之下，他决定以昌夫的身份在他的店里面工作。也随着他遇到了女性越来越多，他也用他的温柔来解放他们内心的欲望。这听起来。很写实，但是又有一点浪漫的感觉，也是很推荐大家可以找这部作品来看。就这一整集，我跟大家聊了《池袋西口公园》这个 IP， 它从小说改编成日剧，再改编成动画，这三个载体有什么样的差别？我在这一集就跟大家做解说。就我自己的观点而言呢，如果要我排名的话，我会选择。喜好度来讲的话，我会选择日剧大于小说，再大于动画。当然，这个是我自己的个人观点。如果有看过《池袋西口公园》小说、日剧跟动画的朋友，也欢迎将你自己心目中的排名跟我做分享哦。如果对这个 IP 有兴趣的话，我还是建议可以。去找他的原著小说来看。那除了这一本二零零四年牧马文化所出版的《池袋溪口公园》以外呢，他其实还出了一系列的小说跟外传，已经变成系列作了。例如说像是、呃、G Boys 的《东战争》，还有《King 的诞生》《池袋西口公园》青春篇，只要是喜欢 King 这个角色的朋友们，就是一定要去看《King 的诞生》这一部小说。这时候也不免来安利一下，就是《催眠麦克风》里面的池袋组，他们唱了一首歌，就叫做《池袋西口公园》，它是,是用日文写的，《i c b u k u o West Park》。它、啊、简称叫做 I W G P。当时的年轻人会觉得啊，讲“时代西口公园”有点太逊了，就要一定要用英文讲，要叫它 Ekebukuro West Park I W G P， 这样比较酷。就有点像我们嗯台北车站会简称什么北车啊，或者是什么什么地名跟什么地名的简称这个样子，会觉得流行语比较酷一点点。在看完“时代西口公园”之后。也可以去关注一下，其实在，在呃十几二十年前，仔细想想，当时的少年漫画或者是热血漫画里面的主角或重要角色，大部分都是不良少年呢、欸。只是不知道什么时候，不良仔的这个设定就离我们越来越远了。我在想，可能是两千年的时候，草食男的一些概念啊，或者是花美男的概念，会让女性更加喜欢。所以不良仔的这个设定就渐渐退居二线了，甚至他们在很多作品里面都成为了比较搞笑的角色，比较不会像以前就是一些主角的设定一定要是不良仔啊什么的。所以这一点我自己也是，嗯，以一种很怀旧的方式在看《池袋西口公园》。当然，石田一良在《太阳通内战》里面描写的不良少年的地盘战争，我觉得也是蛮有趣的。他不是用那种蒙假、一种泄斗的方式。一定要打的你死我活的方式在写不良少年的战争，他的最后虽然也是有人员挂彩，可是他是用一种很和平的方式来解决这一个内战。哦，对了对了，在小说里面我觉得还蛮有趣的。我刚刚讲到说颜色的设定嘛 ，G Boys 是蓝色 ，Red Angel 是红色，阿成因为他是因为他是中立地带的人。也就是 A K A 时代李长博，他就说我要做一个，我要跟我的朋友组一个叫做 Purple Crew， 就是紫色紫色成员直翻是这个样子啦。意旨就是他希望可以将 G Boys 的蓝跟 Red Angel 的红完美的融合在一起，他想要当时代的 Peacemaker， 这就是他的愿望。虽然他本身废柴了一点。可是他的愿望就是希望可以让这个磁带，他最喜欢的这个磁带，他的家乡，大家能够和平共处。虽然在呃日剧的最后，你会发现说。不良少年的地区的实力已经超越了警方，甚至超越了黑道。可是马可多真岛城的这个角色呢，就是中立于黑道、中立于不良少年、中立于警察的一个角色。但是也因为中立的这个角色、这个身份呢，他可以为这个为这个地区做到更多的事情，有点像小人物立大功的感觉吧。所以这也是我喜欢马可多的地方。讲了那么多，分析了《池袋西口公园》不同的载体、不同的改编之间的差异。不知道你最喜欢的是哪一个版本呢？是小说，是日剧，还是动画呢？欢迎将你的意见告诉我哦。如果你喜欢这一集的内容的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 帮我按个五星好评，再帮我到 Spotify、s o 记得按个关注、追随，这样你就不会错过我最新的更新咯。也别忘了帮我到 IG 跟 Facebook 按个赞，按个喜欢。半个追随，最近我会比较常待在 IG 啦，因为我会常常发一些现实动态啊，来发表我的一些想法，或是我最近在干嘛，然后跟大家做一些互动这个样子。所以欢迎到我的 IG 来看看。另外呢，扑浪的话，我则是每一天会在那边发一些废文啊，没有啦，就是发一些我的生活啊，或者是一些 Podcast 的资讯。另外，我最近在追的一些新番呐、啊，我会定期在我的扑浪发我的感想文。如果你也跟我在看同样的新番，十月新番的话，欢迎到我的扑浪跟我做互动哦。就这样，我们下一集再见喽 ，Yo 喽！有